0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是五三 K 小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 y UK， i 感谢你再次点开五三 K 小丘的日本商业放送。这集是 EP 二十二，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。说到日本贩卖机，除了饮料，我们还可以想到卖烟、卖米、卖口罩，甚至疫情期间还有卖冷冻水饺、卖冷冻河牛，无所不卖。这类贩卖机也开始逐渐蓬勃发展。而这次呢，我们要介绍的第一则新闻就是卖新鲜沙拉的贩卖机，以及背后支撑起这个商业模式的工具。这个沙拉贩卖机是由一间名为 Copedo 所经营的服务。这间公司呢，本来做的是将定期的沙拉配送到有合作的公司当中，此服务呢称为 Office Day 亚塞。后来才开始有了在公司外以贩卖机的形式贩售。2023年1月开始，这种贩售新鲜沙拉的贩卖机开始放置在各大车站，称为 Salad Stando。沙拉的卖价大概落在八百八十日币到一千两百日币左右。十二月的时候呢，已经累积卖出一万盒，平均每天大概卖出三十盒左右。而其中能够成功的主要原因，在于他们使用动态定价系统。对于沙拉这种有时效性的产品，过期后就需要做销毁。库存也不好处理，因此按照供需来进行价格调整，成为能顺利销售的主要原因。过了某个时段就打折多少 percent， 以这样的方式运行后，卖出个数成长了一点八倍，营业额也成长了一点五倍。在日本，像这样的动态定价系统其实已经应用在很多地方。我们最熟悉的是旅游业的机票以及饭店的定价。因为会有淡旺季之分，因此时常会买到不一样的价格。而东京迪士尼和大阪环球影城也都有引入这种动态票价的机制。球赛的票价呢，也是日本很普遍导入动态定价系统的领域。这些目的都是为了减少库存的浪费，来达到利润的最大化。再来回到这则新闻，除了采用动态定价来提升营业额外， Kopito 还设置了 AI camera， 透过镜头捕捉购买族群的轮廓，例如性别、年龄、购买时间、购买品项等等。另外，镜头也捕捉到了当站经过贩卖机的人流量。以涉谷车站的井支头线设置的贩卖机为例，一天大概会有23万人从井支头线的涉谷站下车。三万人呢会经过贩卖机，会停下来驻足的大概会是三千到四千人左右，而最后真的会购买的人大概落在三十到四十人。透过这样的数字呢，可以推算出经过贩卖机的人流量，最后会带来的收益比例约为零点一三 percent， 每人大概贡献的金额为零点七到一点五日币左右。总结来说，无论是动态定价系统，或是 AI camera 的应用，对于实体零售业乃至小到贩卖机类型的零售成长和发展，都是莫大的注意。未来或许会有更多种类的食品和物品上架到贩卖机内，在人流和生活节奏快速的日本生活中，提供丰富的选择性。再来第二则新闻，疫情间的经济颓靡重创日本许多以观光客赖以为生的地区，大阪的新在桥就是其中之一。还记得过去两年看到许多我们曾经熟悉的店铺纷纷宣布结束营业，这次这则新闻就是曾经结束营业后又再次起死回生的日本国民品牌 Uniqlo。在2022年8月，不敌疫情的摧残，新斋桥的 Uniqlo 全球旗舰店宣布结束营业，迁回新斋桥内的 GU 店铺中一同经营。但随着疫情趋缓、旅游复苏、观光客回笼，在今年2023年11月，大阪新斋桥的 Uniqlo 以 Uniqlo 新 s 巴 i 店原址复活。这次更特别的是 ，Uniqlo 采取了和星巴克一样的战略，结合当地地方特色进行店铺区隔性的优化。从外观上来看，玻璃橱窗上贴满了夸张又醒目的荧光黄字体，内装也是各种华丽的看板和商店街风格的装饰。店内还有新街桥特别版的 BGM 背景音乐。在四楼的特别专区，还和日本和果子老店、提阿斯、s k 八洲总本铺等大阪知名企业联名推出 Uniqlo 限定商品。整体吸睛又特别，不管是照片或是影片，都非常适合在社群媒体上传播。而这类特色店铺也不是 Uniqlo 第一间了，过去在横滨郊区就有一个 Uniqlo Park。辽远广阔的商店空间，结合溜滑梯、攀岩场等等游乐设施，是一个非常适合亲子一同前往的商场和休闲景点。在日本的学者呢，就有提出这样的观点：实体店铺对于消费者来说，是体验品牌价值还有世界观最直接的广告。疫情带起了电商成长，线下购物体验的独特性被放大和重视。对企业来说，消费者最后不一定会在实体店铺进行消费，但实体店铺却是能让消费者最终决定下单的最好媒介。当消费体验也可以成为商品的模式宣传，创造出亲临实体店铺的独特性和必要性。未来在面临类似疫情冲击的情况时，实体店铺被完全取代的可能性也会大大降低。再来第三则新闻，要来聊聊日本的玩具制造商。根据日媒的资料揭示，日本两大玩具商万代南梦宫以及 Takara Tomy 在二零二三年四月到九月的财报中，都迎来过去最高的营业额。虽然下半年因为礼品的需求本来就是营业的一大推力，但最大的工程还是莫过于卖给大人的玩具这个类别，拉抬了整体的销售额。乍听下可能觉得有点奇怪，卖给大人的玩具，但其实呢，就主要是瞄准成年人受众的商品。可能大家会觉得玩具就是给小孩的东西，但其实真正握有消费能力的是大人。因此，这两间大厂早就把目标转向成人。以万代南梦宫来说，比起旗下的游戏，更赚钱的是模型以及游戏卡牌。得益于钢弹，还有去年《One Piece》电影的卖座，万代南梦宫2023年上半年整体营业额就冲破了五千亿日币。尤其是卡牌游戏，因为《One Piece》电影的关系，获得了不少的新游戏玩家。日后万代也希望能够定期举办《One Piece》的卡牌游戏，来固定这一票消费群众。在卡牌游戏这么热门的日本市场，确实蛮有机会成为万代新的稳定收入来源。至于塔卡拉 Tommy， 则是因为扭蛋的关系带来不少的营收。2023年4月到9月的营业额和前期相比，也有了 7.9% 的成长幅度。其实，塔卡拉托米是原本由塔卡拉和托米两间公司合并来的。自2006年合并以后，今年上半年是他们合并以来营收的历史新高。扭蛋机无处不在的日本，内容物的多样性也日益丰富。从原本动漫 IP 联动的商品开始，有越来越多不一样的种类出现。不管是动物、车、家具的小玩具、纸胶带等等，高质量的扭蛋内容物也成为大家愿意掏钱收集的主因，尤其受到日本女性的青睐。在日本一份调查数据中。日本女性在成年后有一半的人都玩过扭蛋，扭蛋也不再是小孩子会喜欢的东西。看准这个商机，タカラトミー也顺势推出偶像商品的扭蛋，例如韩国团体 Tomorrow Together 的亚克力牌等。日本少子化的影响下，商品方向转为更有消费力的大人，或许是玩具，或是游戏上必经的发展过程。尤其是发展女性向商品的这条方向，打破过去觉得动漫或是宅经济是属于男生的既定印象，女性的消费力也绝对不容小觑。期待日本游戏大厂继续推出更多面向女性的商品。再来今天的最后一则新闻， 1 2月4号 q u i c k p a d 发出官方公告，旗下的 q u i c k p a d Mobile 服务将于明年的2024年3月31日终止。q u i c k p a d Mobile 是 q u i c k p a d 提供的电子钱包服务，可拿来绑定支援 q u i c k p a d 的信用卡。而 Quick p a d 本身则是 j c b 下的支付系统。目前日本有184种以上的信用卡是有支援 Quick p a d 的。Quick p a d 对于台湾人来说，可能是因为近期集贺卡的热度才逐渐广为人知，但在日本却已经是从2008年就开始的一种支付服务。在今年的日本调查中 q u i c k p a d 的使用率虽然不比 PayPay、l a k t e n p a y 等高人气，但也是挤进了前十名中，依然有一定比例的人在使用它。或许大家对于日本这类行动支付的细分项目可能还有些模糊，这边就简单再来科普一次。首先，我们有聊过的。目前在日本的支付市场中，除了现金和信用卡外，行动支付使用率占比几乎来到了50 percent。而其中呢，又分为 QR code 类型和非接触的感应式类型。而 QuickPay 就属于非接触感应式类型 ，PayPay 和 l u c k t e m p a y 则属于 QR code 和条码类型。随着 Apple、Google 等电子钱包都可陆续支援 QuickPay 卡之后 ，QuickPay Mobile 使用人数日日减少，最后逃不过准备被淘汰的命运。在支付工具百花齐放的日本，不只是对日本人，还是对外国人来说，像 C 卡这种交通卡类型的电子支付使用率占比也是年年降低。或许它最终的命运会乖乖回到它交通卡本身的功能。以上就是本集的节目内容。今年就快过完了，大家有什么今年内一定要去实现的事情还没有做呢？好啦，那么乌萨奇小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，马达呢？